0: Välkomna till dagens poddavsnitt Varmt välkomna och med oss idag har vi en gäst Du får gärna presentera dig själv Ja, där.
1: jättekul att vara här Adeline heter jag och är väl entreprenör kan man säga Det är väl det vi kanske kommer att prata mest om Så jag har precis lanserat mitt senaste bolag som heter Maison Fortuné Vi håller på med inredning online och handdukar Så det har varit en ganska kul vecka med lansering och allting så kul och stort grattis till lanseringen verkligen. Men tack. Eh,
0: och jag tänkte egentligen att vi kunde backa bandet lite. Ja. För du har ju en väldigt inspirerande historia vad du har gjort innan också. Eh, jag skulle nästan vilja backa bandet ända till studietiden. Vad hände efter du plugg pluggade?
1: Ja, eh, jag har pluggat lite olika grejer. <laughs> Som bolagen har gjort lite olika grejer. Men min vanomström var att bli pilot. Så jag pluggade faktiskt först till pilot. Och sen så i slutet av utbildningen där så började jag inse att ah, men jag vet inte, jag är så ung och så vill jag sitta och flyga Malmö, Umeå eller vad det nu är. Ah, jag vet inte. Jag fick lite sån här panik. Så då kände jag att jag vill kanske plugga något annat eller se något annat, sen kan jag bestämma mig. Och då eh, landade det på Handelshögskolan i Stockholm. Och jag var väl en av få som knappt visste vad det var. Föräldrar inom natur... Eh, Liksom naturvetenskap. Så att eh, där hade jag inte så mycket koll. Mm. Um, och sen så på handels visste jag inte heller riktigt vad jag skulle göra. Så då hamnade jag på McKinsey, en konsultfirma. Som eh, var väldigt spännande. Jag håller på med liksom, management konsult. Jag vet inte hur många som vet exakt vad det är. Men strategi om man hjälper stora bolag med det. Uh, och det var väl egentligen där jag kanske började med liksom, entreprenörskapsresa. Där jag funderade lite grann efter ett par år, amen, vad vill jag göra med livet och vad är viktigt för mig och jag hade absolut inga svar. Men någonstans tänkte jag att amen, jag är ganska ung eh, och jag har inte så mycket att förlora, jag har egentligen inga pengar så att även om jag skulle förlora dem så spelar det ingen roll. Eh, och ska man testa och kanske starta något eget kanske man borde göra det nu. Så då startade jag mitt första företag Add Ice Cream. Som var som en eh, nyttig Ben Jerrys kan man säga. Mm. Ehm, så glass. Ehm, med massa så här gott och bitar i. Fast ehm, mycket protein och inget tillsatt socker. Ehm, Och sen sålde jag det 2017. Så häftigt. Så, så det är lite sådana här. Ja. <laughs> Recap. <laughs> Verkligen. För att gå in i lite detalj och sen. Och
0: hur blev det efter du sålde det bolag? Tyg tankarna då? Vill du Äm... köra en igen då? Eller hur, hur tänkte du där?
1: Ja, alltså vi blev ju uppköpta mm. av ett. Bolag som också är på med Functional Foods um, och eh, Glass eh, delvis. Och, eh, så jag, tror jag tänkte först att jag skulle vara anställd där ett tag eh, och prova på det. Um, och vi, eh, de satsade stort på, på Nordamerika. Så jag eh, jobbade med deras eh, eh, lansering i Nordamerika. Så i början så var jag nog inställd på att vara kvar där ett tag. Men sen så började jag fundera och... Ah, helt plötsligt att komma tillbaka som anställd om man ska jag säga var nog kanske inte helt rätt för mig utan jag saknade den här kreativa lösa snabba puckar och att saker ska gå fort och sådär. Så då, då landade jag nog ganska snabbt egentligen att nej men jag, jag måste nog starta någonting igen mm -hmm. från scratch. Det behöver klia i fingrarna.
0: <laughs> Men jag är lite nyfiken där På din tid på McKinsey mm. När du har drivit bolag Vad är dina insikter lite kring det populära ämnet Som vi pratar en del om Work-life balance Just det. Hur ser du um, på det och kan, Finns det något som går att driva bolag Och ha work-life balance eller hur ser du? Alltså,
1: Jag har ju bättre work-life balance nu Än vad jag hade på McKinsey
0: mm.
1: uh, Sen tror jag inte att det kanske är här. Att det är McKinsey har dålig work-life balance och det här bolaget har bra work-life balance. Det är nog mer kanske en mognadsfråga från min egen mm. sida. Att vad vill jag lägga tid på hur prioriterar jag ja, återhämtning och sådana saker. Mm. Men, men jag tycker absolut att det går att ha bra work-life balance. Jag vill inte romantisera det och säga att nej, men du behöver inte jobba och du kan jobba lite och allting kommer att lösa sig. För så är det ju inte. Utan du behöver jobba hårt. Och du kommer vara jäkligt tuffa motgångar. Och du kommer vara knäckt många gånger. Och, alltså det kan vara så för mig på en dag ibland. Att allt känns super. Och sen så händer någonting. Det kan vara ett mil eller något. Och så bara, bara nej, nu kommer ingenting gå längre. Mm. Och det, det får man nog acceptera.
2: Mm.
1: Men jag jobbar inte heller. Jag jobbar inte 80 timmar i veckan. Jag sitter inte så att jag... Inte tränar eller inte mm. sover eller sådana saker. Så mm. att eh, jag skulle säga att jag har ganska bra work-life balance. Mm.
0: För det är så intressant vad work-life balance innebär för varje person. Ja. För vissa innebär bara att, att man får tid för kanske träning. Eh, ja. vissa betyder att gå hem klockan fyra kanske varje dag. Eh, så det är så olika vilka förväntningar man har på, på
1: sitt jobb. Eh, ja, okay. Så det är verkligen individuellt faktiskt. Ja, Och för mig tror jag det handlar mycket om att jag klarar inte av den här vetskapen att... Jag måste sitta en viss tid Det tror jag är det som stör mig mest Att nej men du ska sitta till midnatt Eller du ska sitta till sex Jag bryr mig egentligen inte det. Men att någon annan säger åt mig vad jag ska göra på det sättet Och många gånger blir det att jag får säga åt mig själv nej, men jag måste faktiskt sluta nu För att jag, jag måste sova och annars så blir det inte bra Då blir jag ju bakfull dagen efter Alltså det den här känslan men, men det tror jag är min så här nyckel Till work life balance, att jag måste välja mm. För om jag känner för nej, men jag, jag måste ta Ett träningspass nu eller jag behöver göra något annat Då måste jag kunna göra det Utan mm. att det blir Ett problem liksom, med min arbetsgivare Eller hur jag nu jobbar
0: Det är jätteintressant just kring friheten Som du säger att ja. du kanske till och med sitter Lika mycket eller mer som ett annat fast jobb Men just att du känner att du har bestämt dig I skillnad hur glad man ja. det. Ja.
1: det. blir ju liksom lite av ett mindset. Ja. <laughs> Kanske man i så kroppen är lite lätt också. Ja. Men, men för mig så är det, det superviktigt.
0: Ja. Men under den här resan. Skulle du kunna berätta lite om några toppar eller dalar Eller både och du har haft under, under den här resan.
1: Uh, ja absolut. Um, nej men jag skulle säga. Alltså, de, jag driver så mycket av business. Jag tycker det är kul att göra affärer. Och jag tycker det är kul. Alltså när man. Nej, kan ta någonting eller en tjänst eller en produkt och sen så förädla den eller skapa någonting och sen så säljer den dyrare i princip än vad man har skapat den för. Mm. Så många av de topparna alltså på Ad Ice Cream så hade vi en lanserade vi en pepparkakstegsglass som var som en cookie dough fast med pepparkakstegssmak. Uh, och den sålde ju helt uh, fantastiskt bra, jag alltså, tror vi sålde lika mycket pepparkaksteg på två veckor som vi gjorde vanilj under resten av året. Wow. Så det var ju en sån här bara, då var man i Shit. någon form bara så här: oh! <av> <tryckligt> <tryckligt> inget kommer någonsin gå dåligt, allt går så himla bra. Fantastiskt euforil. Och samma sak, vi, vi hade väldigt mycket ambassadör, ambassadörer och eh, jobbade med ja, men, eh, olika influencers på olika sätt och sådär. Bygga det teamet, eller vad man ska säga, var också så en stor topp. För att det var väldigt kul att, folk, att vi hittade någonting att vara engagerade kring. Mm. Och få folk att känna att det här är lika mycket ditt som det är mitt. Mm. Och det är mer du som skapar det än vad det är jag som skapar skapade. Och den, den känslan den ska jag när man tillsammans bara går ihop och vill, vill någonstans. Um, så so, so, det, det var egentligen då Det kanske toppade med Ice Cream Och sen sålde vi bolaget och det var ju också så spännande i sig mm. Att oh, göra en exit mm. Och det är klart att när, alltså, Folk runt omkring var Åh, oh, häftig grej och så sådär um, Sen så var det Ganska tufft När vi hade sålt uh, För jag var i LA mycket Eftersom att vi satsade på uh, USA um, mm. Och uh, Var ganska ensam där um, Och vi och väl kanske inte helt synkade i jag men, vad jag, jag hade sett någonting framför mig när jag skulle börja jobba. Och kanske sett samma frihet och, och samma möjligheter. Medan de kanske med hade sett mig som en anställd som ska jobba på ett visst sätt. Och, och det var ganska tufft för mig. Inte så här. Nu låter det som att oh, jag kan inte kan inte anpassa mig. Men, men för att vi hade väldigt olika syn på hur man skulle driva bolaget och mm. på vad som var rätt och inte. Mm. Um, och Jag är mer av en. Alltså jag, tycker det, jag älskar både den här kombinationen av strategi mm. och faktiskt operations att göra saker. Mm men de eller de jag jobbade med tyckte nog att det var ganska konstigt att diskutera och diskutera och diskutera men alltså för mig var det så här, men vi kan inte sitta och diskutera det här i all evighet vi måste bara få köra och mm. du vill uppenbarligen A och jag vill B och vi kommer aldrig enas om det mm. um, så då var det då egentligen efter ett tag när jag hade med mig, det jag valde att, att lämna mm. och det var en ganska tuff period innan jag beslutade mig för att lämna mm. uh, och fundera på att är det fel på mig? Eller varför funkar inte det här? Mm. Och, och samtidigt som man förväntade sig då. Av folk runt omkring att var så väldigt uh, happy. För att oh, helt plötsligt så bor du i LA. Och du har sålt ditt bolag. Mm. Och allt går som tåget och sen så är man egentligen inte alls happy.
0: Mm. Jag tycker att efter att det är ändå att komma till det beslutet ganska fort att det mm. var liksom inte så det var optimalt för dig att det inte var optimalt helt enkelt hur, hur du vill arbeta. Ja. Jag tänkte fråga lite för att vi jobbar ju med investering till startups ja. och en vanlig fråga vi kan få är ska man till en investering ja. och liksom bara i den nackdelen.
1: Vad, vad tänker du kring investering i startups? Alltså det viktigaste tror jag kring investering är att det är ju inget självändamål i sig
2: mm.
1: och det Tycker jag ser hela tiden att... Åh, oh, vi har tagit in kapital. Typ som att nu har vi... We made it. Mm. man bara, nej. <laughs> absolut inte. Mm. Mm. E, och och det för så tänkte jag själv med mm. mitt första bolag. Att jag mm. blev ofta väldigt imponerad. Mm. Av folk som kunde ta in mycket pengar. Eller till höga värderingar. Och vilket absolut är en konst i sig. Mm. Men pengarna ska ju användas till någonting. Och jag mm. menar... Om du får välja mellan att ja, inte ta in några pengar... Eh, eller ta in pengar och nå samma resultat mm. då säger ju det sig självt att ja, men då skulle du självklart inte ta in pengar. Mm. Det är ju bara idiotiskt. Men när man väl tar in pengar mm. så gör man ju det för att man vill kunna växa snabbare. Mm. Eller för att man inte har möjlighet att göra. Alltså ta fram en prototyp eller vad det nu är för någonting. Mm. Utan pengar. Eh, så, så det finns ju inga Alltså, det finns ju inga rätt eller fel mm. överhuvudtaget, och det beror helt på vad det är för bolag, mm. vad man själv är för situation. Mm. Men man ska nog tänka väldigt annorlunda kring det: Att det är inte är en win att ha fått pengarna på kontot, utan det är ju nu jobbet börjar, mm. lite grann. Mm. Jag vet inte hur ni tänker mm. och vad ni ser hos liksom, entreprenörer. Men, eh...
0: ja, men väldigt sant, det är mer som en typ olja ett maskineri-destination. Ah, ja, mm. eh, Vi har alltså, tänkt lite på det att de rubrikerna som är som handlar om att wow man har ja. intagit så mycket pengar. Om det hade varit ett lån istället. Jag hade sagt att nu har jag tagit 100 miljoner i lån. Det hade ju varit absurd. Ja, men det är ändå lite den principen att det är någon som ger dig pengar så förväntar de pengarna tillbaka ändå. Det är ju Alla. stor förhoppning mm. av det. Och ännu mer. Absolut. Så det är ju det är ändå inte helt olikt ett lån egentligen. Förutom Nej. att det inte är ett krav på att återbetalning. Liksom. Så jag håller helt med dig om det. Men jag tänkte lite på När du bestämde dig för det här andra företaget ja. Hade du fler idéer då? För vi får ofta höra så här Hur ska jag välja
1: vilken idé? Just det. Hur tänker du kring det? Eh, alltså, ju, ju, mitt problem är att jag har så idéer varje dag eh, Och eh, skulle eh, gärna göra typ en miljard olika grejer Och är ganska intresserad av det mesta Så det var bara, bara okej okay. eh, <här> Nu ska vi lugna ner oss lite här För att jag kan också här överdrivet optimistisk Så jag tänker att men det här borde man kunna göra ganska fort och det här borde man kunna testa och sen bara, mm, nej det funkar inte riktigt så enkelt så, så jag hade haft massa olika idéer men någonstans så eh, landade jag att jag vill bygga ett bolag som jag kan bygga runt mitt liv eller egentligen, ja men eh, nu ska vi få barn eh, så att kring liksom vår också, familjsliv Um, och vill gärna då inte göra någonting Som är tungt eh, riskkapitalfinansierat mm. Av den anledningen att du blir ju väldigt pressad mm. um, Vilket egentligen inte är något så här fel eller i sig Men just där jag är i livet just nu Så kände jag att det måste funka med livet um, Och vi pratade mycket om Alltså jag och min kille, hur, hur vill vi leva? Mm. Um, och, um, och sen så um, vill jag göra någonting som jag var passionerad kring Och jag älskar färg och form inredning och design och jag kände väl det när jag var anställd att jag just saknade den kreativiteten. Så jag tänkte att det skulle vara kul att komma tillbaka till. Så någonstans följer kanske det naturligt att jag vill, och jag vill gärna göra en produkt och hålla på med varumärken för det tycker det är jättespännande. Och e-handel är superspännande. Så det, det föll lite liksom, de stjärnorna blev så sådär. Det där borde utvärdera mer noggrant än kanske alla andra. Måste det är som man får för sig. <låder> Sen var det inte givet att jag skulle göra handdukar, men jag ville göra någonting som var en nisch. Som man inte bara Vi ska göra injämning online. Okej, men gör ni lampor, eller gör ni bord, eller gör ni lakan. Mm. Utan börja med en, en nischad produkt som man förstår som kunde. Men vad är det de håller på med? Sen kan man expandera.
0: Eller inte, liksom. mm. Kan du berätta lite om, om vad ni gör så? Ja, eh,
1: såklart Det är ju det <laughs> 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 mm, nej Men vi eh, håller på med eh, Lyxiga handdukar då Alltså egentligen för badrum mm, mm. Så vi heter Maison Fortuné Och Fortuné hette min gammelmormor Det var faktiskt mm, hennes förnamn okay. mm, Och det betyder ju lyckosam Eller rikedom på franska mm, Och hon var eh, Entreprenör i parfymbranschen Kommer från gräs. Så där håller alla på med parfym. Så jag tyckte hennes, hennes resa har varit ganska inspirerande för mig. Så vi har egentligen handdukar i två olika storlekar, fem olika färger. Väldigt klassiska, klassiska fina färger. Och Som vi säljer i online. Och sen så kör vi pop-up också. Men vi satsar ju på att vara ett digitalt. Eh, vad vi varumärke egentligen. Mm. Det handlar egentligen inte om att vi bara vill sälja online mm. men det just liksom kommunikationen ska vara digital och eh, anknytningen till kunden ska vara digital. Um, så det så var spännande. spännande ja. Ja. Uh,
0: jag tänkte bara på det jag hörde ett citat från dig oh. som är då uh, bygg oh. ett liv och inte ett företag. Var det så det Ja det kan det vara. Uh, är det så lätt att du tänker att man kan välja lite utifrån det Tänket. Kan du förklara lite kring det citatet?
1: Nej men jag tror det är så viktigt För att jag tror det är så lätt att man Tänker att Åh oh, jag vill starta något eget Jag vet inte inom vad men jag vill ha mer frihet Och att man blir lite mesmerized Av entreprenörer Eller eh, att driva eget Och det kan man ju börja med att säga att ja, men, alltså, Det finns ju ingenting Det vet ju ni som är entreprenörer Det finns ju inte en så idealisk situation där det här är perfekt och att vara anställd är dåligt och var vara entreprenör är bra. Alltså det beror på vem man är och, och, och sådär. Um, och då kan man lätt kasta sig in i någonting för att det låter bra. Åh men här är jag co-founder i någonting och mm. det är spännande och sådär. Och sen så gör du något till exempel som om det faktiskt går bra så ser du, du jätteknuten till att vara i Sverige i fem, tio år för att det är det som kommer krävas för att bygga upp det här. Mm. Men i in your heart så skulle du egentligen kanske vilja bo utomlands. Mm. Eh, och det finns ju, och det får man ju så fall kanske väga för- och nackdelar. Men bara att man är medveten när man tar de besluten. Att okej, okay, jag vill ändå satsa på det här företaget för att jag tror att det kommer bli så fett. Men jag är medveten om att bo i New York i de liksom kommande två åren kommer inte hända för mig. Men det är fine. Och, och det tror jag kan bli lite fel ibland för att man, man sätter så mycket förhoppning till att det här bolaget ska rädda ens, äh, vad ska man säga inte, rädda man att man ska bli så simulerad av det, mm. och sen tänker man, har det andra löser sig, mm. men då har man ändå aktivt valt bort vissa saker mm. eh, fast man har inte gjort det aktiva valet, sen bara blir det så, sen är man lite bitter för man aldrig fick bo i New York innan man fyllde 30 eller vad man nu är i en ström var mm. eh, så det tror jag verkligen man ska tänka till inom, mm. eh, vad vill jag ha för liv vad är viktigt? Och du kan ju inte få allt. Det är mm. det som är problemet. Du kan inte bo i New York och tjäna mycket pengar. Och starta ett bolag och inte ta in kapital. Mm. Alltså det, det, det går ju inte. Mm. Men välj ut de grejerna som verkligen är så centrala för
0: dig. Mm. Där tycker jag att man borde ännu mer belysa lite. Alltså entreprenörer kanske har det ansvaret och, och vi också att visa lite Baksidan om man mm. säger att driva bolag Att det ju, ja. inte bara är eh, liksom Dans på, på röda rosa Utan det är liksom uppoffringar Att göra ah. och också i form av Kanske tid att man kanske inte hinner eh, Träffa lika mycket vänner som tidigare Om man går och ett mer vanligt jobb till ett starta bolag så. Eh, så det är en hel del uppoffringar Just att flytta utomlands i en av dem eh, Så det är jättebra att du säger det Så himla bra sagt tycker jag Och eh, precis som du säger att det finns ett citat som heter You can get anything you want but you can't get everything you want. Ah. Och det är precis som du säger kring prioriteringar. <gördiskutningarna> och att just även de valen som inte känns aktiva är ju fortfarande ett val. Som ah. du säger. Så jag tyckte det var jättebra sagt faktiskt. Mm. Väldigt inspirerande. Verkligen. Ehm, men jag tänkte höra, vad är din, sen liksom, har du någon sån mål i livet? Någon sån dröm som du vill förverkliga om det är flytta utomlands eller så? Eller hur ser du ut på den sidan?
1: Och jag har massa och uh. den varierar lite från dag till dag <laughs> Men jag, jag skulle vilja bygga ett, ett riktigt nice hus Någon gång wow, vad kul ja kul. Jag älskar att bygga saker um, Och um, jag kommer kanske inte göra allt bygger själv uh. men, men jag skulle vilja liksom rita Och och bygga ett hus.
0: Mm. God, var ska det huset inte. ligga?
1: Alltså jag har ju alltid tänkt på Fröskrivjäran, uh. men jag ska sälja många handdukar då. Uh. <laughs> men det skulle kunna vara någon annanstans också, men det kul. hade varit ett väldigt väldigt kul projekt. Det hade ja. kul. Men det ligger ju en bit bort. Uh. Det var kul. Har ni några sådana mål?
0: Bra, måste fråga. jag. när ja. <laughs> mm, med gällande företaget och då... Alltså vi båda skulle tycka att var jättekul att eh, vi vill expandera bolaget. Så att, det vi kikar lite på är de här startup för kallåret. Så att det finns liksom London, Paris, Berlin uh -huh. och Tel Aviv. Eh, så att expandera bolaget dit var det riktigt häftigt verkligen. Uh -huh. eh, så det drömmer Det är verkligen det vårt långsiktiga mål. Uh -huh. Och att själva ha en fond att investera ifrån. Ja, uh -huh. uh -huh. fett uh -huh. Så det hade vi jättegärna gjort gärna mycket
1: kvinnliga mm. entreprenörer om ni um, antingen kan ni investera i mig eller så ah. om jag har blivit rik så kan jag investera i ah, er.
0: <laughs> vi kan se vi
1: <laughs> har det jättebra samarbete either
0: or ja, det är man kan göra stor skillnad med, med investering just um, Absolut. Vi, så, vi hörde på någon föreläsning att det är mer effektivt att investera i miljöteknik än att själv åtvinna det är också jättebra, men just hur stor skillnad man kan göra där uh, så det var ju den makten att få den makten om man säger.
1: Alltså, jag håller verkligen um, men jag läste ju senast nu om alltså flyg, alltså flyget mm. Det är ju fler och fler som nu väljer att köra lite flygfritt Och mm. man äter mer veganskt och man har mer Vilket är fantastiska mm. initiativ mm. Men varje dag ökar ju antalet passagerare i Asien Med 300 000 personer mm. Alltså varje dag oh, <laughs> Så att du vet, även om man slutar flyga i Sverige mm. It's not gonna matter mm. um, Och mm. det som måste hända Är ju just teknik inom det som måste utvecklas. För att mm. vi kommer inte sluta mm. flyga. Och när folk kommer ut. I fattigdom. Det man vill är ju att komma ut i världen. Mm, verkligen. Mm. Exakt.
0: Det är lite som med matsidan också. att Folk eh, kommer inte vilja sluta äta kött och det inte blir något riktigt bra alternativ. Ja, De vill ha liksom, någon började som smakar kanske nästan lika ja. Och Då kan man tänka sig att switcha. Stämmer eh, det mer dig där?
1: Tjekka den här Impossible Burger. Allt ja. mycket i den. är i tycker jag. Så, det är ju <laughs> Beyond Burger. Det är Impossible är ja. deras konkurrent tror jag. Ja, exakt. Det var kul,
0: den vill jag testa. Jag tror det är lite same. Ja, Det är nog same ganska löjligt.
1: <laughs> men, men det är faktiskt väldigt gott.
0: Ja ja verkligen verkligen supergott eh, men jag tänkte också på tillsitat från det här ja. <laughs> som ja, är jag att man att man ska tänka lite kring som att det var ett skolprojekt ja. eh, kan du förklara lite hur vad det innebär när man sätter bolag?
1: Jo, men det är väl också så här erfarenhetsmässigt när jag har sett massor på entreprenörer att eh, man eh, tänker att allt ska vara så superproffsigt från början och mm. man ska ta in massa kapital eller vad man nu ska göra när man inte ens har verifierat då sin idé. Mm. Eh, men om man tänker lite mer som ett skolprojekt, alltså typ som man gjorde verkligen i grundskolan, mm. eh, att bara testa på så super, super liten skala så finns det så mycket man kan lära sig gratis. För sen så när man då Kommer till er och mm. vill resa kapital så har man ju ett proof of concept som fungerar. Mm. För alltså, så skulle jag. Eh, tänka, jag har tittat på lite så här, investeringar privat också. Och det, alltså, det som är dumt att investera i, det är ju för någon som ska, eh, vad ska man säga, ta fram en prototyp. Det är en helt annan investering mm. än en investering där man ser att men vi har ju data på att det här faktiskt fungerar. Även om det är väldigt lite data. Mm. Um, och det är ju den typen av investeringar man vill hitta och det är den typen av bolag man vill hitta. Mm. Och jag tror att man kan göra så himla mycket innan. För det är så många som är så himla hemliga med sin idé. Man vill inte berätta vad det är för mm. någonting. För man är rädd att någon ska kopiera och sådär. Och man bara, yeah, right. Alltså, folk kommer, alltså gör du någonting bra, tror mm. mig, folk kommer kopiera det. Och folk kommer göra det bättre. Och du kommer behöva vara mer kreativ. Så är det. Konkurrensen mm. kommer komma. Och det är ju nästan mer av en i ja, en komplimang. Mm. Att, att det har kommit massa konkurrenter för då gör du någonting rätt. Mm. Eh, men det blir du inte av. Med. Men att du berättar idén, det kommer inte dyrka någon konkurrens. För det är ingen som kommer, man vill ju se att det funkar. Och mm. som de visar det först. Men om du då kan göra jättemycket research först, testa med dina kompisar Det är så mycket som är. Du kan göra ganska billigt. Alltså, du är ju bara att prata med folk um, och, och göra det på liten skala. Du kan testa ett Instagram-konto och du vet mm. säg att du vill starta en podd. Du kan ju testa att spela in med mobilen först. Du behöver inte köpa mic för 10 000. Mm. Sen kan du ju se om någon faktiskt lyssnar på det. Mm. Eller vad du får för feedback. Ja, men du måste göra det här istället, det här istället. Och då kan du navigera fram och sen kommer du ofta komma fram till att ja, det var kanske inte exakt så jag hade tänkt. Mm. Men du behöver inte ha gjort det genom att bränna bränt hundratusentals kronor utan du kan ha gjort det genom att bränna bränt lite mindre pengar. Mm.
0: Så himla bra så sagt. Jag
1: kände bara applåd. Mm. Jag, ja, jag kände det. för det men det var jättebra. Exakt. Exactly.
0: Wow. På lista på det igen och inspireras. Ah. Uh, Vad kul. Cool. Jag tänkte höra lite gällande alltså, eh, långsiktighet och att minska ah. stress och så. Har du några så här, någon, någon morgonrutin eller så eh, som gör dig
1: långsiktig eller träning eller så som du kan dela med dig av? Ja, ah, jag har ju tyvärr ingen nyckel till det där om mm. jag ska vara helt ärlig. Men eh, jag tror att det är alla de här små grejerna man gör i vardagen. Mm. Eh, träning. Mm. För sure, uh, Men uh, uh, Alltså det, det försöker jag hålla mm. på Sen så är det så här perioder ibland bättre, ibland är mindre mm. Mat, samma sak, mm. försök äta liksom, Hyfsat schysst mm. Alltså så att du inte blir helt sänkt mm. um, Och uh, alltså, jag har haft vissa perioder där jag har liksom lyckats meditera och sånt där Det har varit mm. superbra, men sen har jag kommit ur det mm. um, så jag tror väl, för mig är det nog mer den här liksom, disciplinen att, alltså faktiskt sömn mm. alltså, det är nog det, det jag har ändrat mest de senaste åren oh. att faktiskt gå och lägga mig tid mm. eh, och faktiskt sova åtta timmar
2: mm. eh,
1: för jag kan klara mig på 5-6 timmar jag mm. kan verkligen göra det men jag mår ju egentligen inte bra mm. i av det mm. eh, men man märker inte riktigt det, det är det som är mm. det är nästan bra när man kanske alltså, såhär, märker det direkt, för mm. då blir man ju duktig på att inte slära eh, mm. men det är en sån mm. grej som jag, jag har kämpat med men Um, så, alltså, alla de här tråkiga grejerna Träning, mat, sömn, mm. rutiner um, mm. um, Det är så enkelt Det är så svårt Ja det är Exakt. så svårt uh, Och man är så lätt att liksom, göra något annat mm. och och Man vill alltid ha den här quick fixen mm. Att det ska bara bli bra mm. Sjukt fort och, Men uh, göra det under lång tid Då mm. spelar in ingen roll om man är entreprenör Eller vad man är för någonting Basketspelare mm. eller någonting annat Fast man har liksom, ett högpresterande jobb så, mm. Kommer det att funka,
0: ah, tror jag okay. i alla fall. Mm. Men jag tänkte lite på ditt optimistiska mindset. Ah. Har du alltid varit sån eller är det någonting du har liksom tränat upp över tid?
1: Um, både och. Jag tror att min hjärna funkar lite så att jag har svårt att förstå varför saker ska vara på ett visst sätt. Mm. Um, alltså så här, jag har det är bara ett koncept som jag inte riktigt fattar. Uh, att men om man ska I don't know, starta jobba med kinesiskt så måste man gå på handels. Ja, var, varför är det så? Alltså, mm. finns, finns det någon anledning Eller, om man ska starta ett bolag så måste man göra på det här sättet. Mm. Okej. Okay. Jag har bara svårt att få fatta det. Eller om man ska leva så ska man ha ett jobb och sen ska man ha ett hus och sen ska man ha bo liksom och mm. vad det nu är. Um, och det har jag någonstans alltid haft så jag har alltid varit väldigt optimistisk i att nej men man måste ju kunna göra på det här sättet också. Och i de flesta fall så försöker så man ju uppfinna ljudet på nytt. Så inser man att ah, nu fattar jag varför man gör så här. <laughs> det fanns faktiskt en anledning. Jag hmm, kanske inte var så jäkla intelligent att börja uppfinna detta. Men i vissa fall så inser man att Nej, men det går ju också att göra på ett annat sätt. Ehm, för att det här var nog mer kanske norm som var satt. Och mm. som inte stämde helt och hållet. Ehm, så, så den attityden har jag eller inställningen har jag alltid haft. Just mm. att jag har haft svårt att, att greppa. Mm. Varför man gör saker på ett visst sätt. Mm. Och det är nog samma sak i om man tittar på typ jämställdhet och sånt
2: mm.
1: som egentligen kanske har fått eh, mig att ticka mer. Mm. Det är så här: men varför måste det vara så här? Mm. Alltså varför ser vi saker alltså, som vi gör det? Um, mer än uh, andra diskussioner för det kommer alltid upp så här, ah, men det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män och vi kan inte bortse från dem bla, bla, bla. och jag bara, nej men det är klart att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män jag sitter ju för fan här på smällen alltså, det fattar ju jag om någon att, att det kan ju inte du vara som man alltså, <skratt> 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 det blir ju så konstigt jag bara, vad ska jag svara på den här frågan men varför har vi som samhälle då valt att eh, barnafödande är ett problem? Mm. För det har vi ju valt. Mm. att. Oj, ja, men då kan du inte jobba och så måste du mm. vara gravid och det är jobbigt. Och, och då, då får du en, en liksom setback i karriären. Mm. Och det har ju vi som samhälle valt att, att, att se på det sättet. Vi skulle ju också kunna säga... Wow, du kan ju föda barn Nu har du gjort det, nu får du en miljon bonus Av staten Och sen får du framtida earnings På vad den, den kiden kommer att bidra i skattepengar eh, Av en procent av den den. Jag säger att det är rätt uh -huh. men, men man skulle kunna säga det Och då skulle man kunna säga Jo men det är biologiska skillnader Men kvinnor och män, ni kan ju inte föra barn Så det är ju helt omöjligt för dig att uh -huh. få den här miljonen Och den här earningen Hur kan ju inte jag göra någonting åt som kvinna Det är ju biologiska skillnader Med exakt samma argument uh -huh. Uh, och det är det jag tror jag har svårt för. Mm. Att man, man sätter vissa saker som givna faktorer i en mm. ekvation. Mm. när det, det behöver inte alls vara givet. Och mm. ibland är det kanske det. För att ah, men man har testat och testat och det här är det absolut bästa sättet. Mm. Men många gånger så har man ju inte det. Och speciellt inte med den utvecklingen som sker idag. Mm. Uh, så det mindset har jag nog alltid haft. Men, uh, men det här optimistiska har jag nog, det har jag nog liksom också tränat upp mm. ganska mycket. Mm. Eh, faktiskt. Eh, och där är mitt bästa tips: är att misslyckas eh, offentligt mm. faktiskt. <laughs> för då inser man att det är inte är så farligt mm. eh, och man behöver inte vara så rädd för det, för mm. att folk bryr sig inte så mycket. Mm. Jag gjorde det när jag skulle ta körkort. Mm. Det var en sån big deal för mig. För jag gillar att köra bil och jag tycker jag är ganska duktig på att köra bil. Jag kunde ju för fan flyga flygplan innan jag kunde köra bil. <laughs> så det är så här. Och, och jag kommer ihåg att jag berättade för alla att jag skulle ta körkort. Mm. Och det var typ dagen efter jag fyllde 18. Alltså tidigt och liksom mm. det var en här big deal. Och sen så filade jag på det här med vad det heter Um, och det är ju så här, det kan man ju tycka nu, men det var väl, alltså, väl ingen big deal att göra det? Nej inte nu, mm. men det var fan skitjobbigt. Mm. Det är typ ett av de största misslyckandena jag har alltså, jag har gjort mycket värre misslyckanden om man ser typ, att <laughs> alltså, liksom, investeringar som har gått dåligt och pengar går åt helvete och alltså, allt möjligt. Men det då var så otroligt knäckande.
2: Mm.
1: Uh, och det var så nyttigt, för då frågade alla mig hur gick det med körkortet? Och jag var tvungen att säga nej, Jag gick ju inte bra. Ja. Och det jag egentligen bemötte av var ju verkligen fan oh var tråkigt, men så är det ju typ för alla första gången ändå. Mm. Men se till att jag kan till med någonting. Mm. Inte typ så här, shit vad dålig hon var som misslyckades mm. med körkortet. Um, och, och sen började jag bli mer och mer öppen med vad jag typ gör för någonting och hur jag tänker och sådär. Mm. Uh, och sen så när det inte går som jag har tänkt mig så, uh, ja liksom nu är det så självklart, men då blir det som en jättebra övning. Och så blir man ändå, för det var den kanske mer rädslan jag hade innan. Och då bara, men då kan man vara positiv och optimistisk och säga det och sen kanske inte går så man har tänkt sig ändå, men who cares? Mm. Det är inte mm. så big deal.
2: Okay.
1: Men jag tror det är bra att put yourself out there igen mm. På handelsvar var det så att folk vill inte berätta vad de fick för betyg på tentan, eller Typ så här, alla sa ju efter en tenta även om ni känner det Men jag kommer verkligen ihåg det jag bara, Åh, Det gick så dåligt, det gick så dåligt Och sen fick de typ såhär Man var men, alltså, <laughs> men alltså Det är ju fysiskt omöjligt Att det gick så dåligt ja. Um...
0: Det är aldrig tvärtom att du säger det gick så bra Och så är det nej. Så bara nej skit allihopa
1: Vi hade faktiskt en sån kille ja, det var så. ja, Och han sa såhär Alltså om jag får A på den här tentan Då ska jag bara naken i sägelfontänen så fick han se Och jag var nu måste vi få se här. det här Gjorde det det Ja nej Jag såg aldrig det men jag vet faktiskt Aa, inte vad han gjorde Men han var, var tvärtom på va, Och jag typ gillade det på något Aa. sätt För varenda tentan så sa han såhär Alltså det gick så jävla bra alltså, max, tre fel. Max, tre fel. <laughs> max tre fel Och sen så började folk snacka, bara snacka Vad svarade du på den här frågan och så svarade någon och han bara, okej, fyra fel, fyra fel Det var, det var någonstans ganska härligt att alltså. Han var ju sin mm. egen lilla, men alla andra okay, okay. var ju, var ju så.
0: Men jag håller med dig, alltså, när man ser folk verkligen är ganska öppna med sina motgångar och svagheter eh, man får ju aldrig någon liksom, motstånd. Alla är ju såhär och bara Men gud, var kan jag till med? Och liksom, det är då folk engagerar sig alltså, på riktigt. Verkligen? Så det är så dumt att, att liksom sluta sig själv eh, och inte dela med sig.
1: Det är dumt mm. faktiskt.
0: Men jag håller också med att skolan kanske blir lite fel skola man vill bli entreprenör För det är så här mm. det lär ju en typ att du kan ha rätt och du kan ha fel och Får du inte det här betyget då har du gjort fel Och då är det misslyckande Och det finns ingen mm. annan väg att nå det här betyget och sådär. Mm. Så att det är ganska olikt också Från sen att vara entreprenör där man inte längre ska yeah. vara så duktig Utan snarare så här mm. Gör massa försök och misslyckas med dem mm. Så jag förstår helt det här Kanske speciellt om man har satt så mycket på skola Och sen på ja. och Man bara jag Jag trodde mm. jag var bra på att klara grejer mm. Jag hade exakt samma känsla där verkligen.
1: Ja, men, och, och man är så van vid att hela tiden Någon ser det åt en Om mm. det är bra eller dåligt mm. Det är typ som nu med lanseringen oh, Hur känns det? Skål bra, det känns jättekul. Mm. Men jag kan inte säga om det, alltså egentligen, jag har ju ingen, jag har ingen betygsskala på att men mm. de här kriterierna ska uppnås för mm. att du ska få MBG, liksom mm. Men innan så var man ju så van, speciellt om man är ambitiös, att man hela tiden mäts och det är så lätt att, att mätas. Och det är ju någon form av instant gratification, lite som en like också. Alltså, så var det på McKinsey också, man fick också mm. betyg på i princip på projekt och vad man gjorde och sådär. Mm. Så då fick man ju veta oh, jag är bra på det här, jag är dålig på det här, okej okay, mm. då måste jag bli bättre på det här. Mm. Det blev liksom lättare men alltså som entreprenör är det är såhär var det här bra eller dåligt? Ja, mm. det känns bra. Alltså, det, mm. det är skönt ibland att få mm. den bekräftelsen men mm. samtidigt så det funkar ju inte riktigt så mm. egentligen i vanliga livet i alla fall inte som entreprenör. Mm. För det är mm. ingen som kommer säga åt dig
0: Nej. Och det där är lite det där eh, growth mindset och static mindset, hur man tar motgången också ja. Att om man blir så väldigt nedslagen, då tänker man att jag är dålig på det här eh, Om man har growth mer så är det såhär, okej okay, men då kan jag utvecklas, vad kan jag göra bättre ja. eh, Och en sak vi ofta tänker på är just självkänsla mm. eh, Och det är liksom en bra egenskap genom hela livet egentligen Men också när man driver bolag, för man mm. får så mycket nej ja, Hur jag. tycker du kring självkänsla och att gilla
1: sig själv och allt och så? alltså jag tror det är den viktigaste resan man kan göra mm. eh, att, att lära sig att trivas med sig själv och bli sin egen bästa kompis mm. jag kommer ihåg att eh, Isabella Lövengrip skrev det någon gång i hennes blogg för typ 10 alltså typ tio, tio år sedan mm. att här, min största styrka är att jag är min egen bästa vän mm. eh, och det tror jag är så rätt ja. att man faktiskt tycker om sig själv inte eh, så såhär oh, jag är så himla bra och jag är bäst på allt utan men bara jag tycker om mig själv för den jag är mm. med de felen jag har och de alltså accepteras lite såhär, embrasar hela den man är istället för att, för annars kan det bli att man pumpar upp sitt självförtroende och bara men jag är ju faktiskt bra, kolla vad bra jag är och så mäter man sig själv i olika i prestationer, men att man bara ja, men jag duger som jag är, mm. den tror jag är jätteviktig mm. att hela tiden påminna sig om och det tror jag också för mig i alla fall att det är väldigt hjälpsamt att då misslyckas eller berättar när det går dåligt mm. för då diskonnectar man ju sig själv från sina prestationer mm. um, och du får ändå hjälp och beröm eller whatever ni vill kalla det, du får ändå stöttning vilket du, då kan, blir det liksom, för min självkänsla så blir det som att shit, folk tycker faktiskt om mig för den jag är mm. och de skiter ju i om det här gick dåligt, mm. det spelar ingen roll de kommer ändå ge mig en kram mm. om jag bara berättar det um, mm. så det tror jag också är jättehjälpsamt att söka komma bort från sina prestationer du är ju inte dina prestationer mm. vad säger de är bra eller dåliga.
0: Eh, samma ja. sak
1: åt andra hållet när man när det väl går skit skit skitbra så ser mm. man ju vissa där det stiger de fullkomligt ovanför huvudet och bara mm. och är bäst på allt och alla andra är idioter. Det blir inte heller så himla skärmet. Mm.
0: Mm. Nej men som du säger Om man verkligen vågar upp, visa upp sina och det är så här Om folk fortfarande gillar den Då stärker ja. det kanske ens självkänsla Kanske ja. inte borde göra det Nej. Men då blir det ändå så här, typ att Okej okay, det här är att man vågar liksom vara den man är Och att man inte tänker att okej, okay, de gillar mig bara därför För att de exakt. inte vet om det här Nej. Mm, Så det kan vara väldigt värdefullt Det är ett bra synsätt också tror jag Som du säger att se det som en bästa kompis För mm. en bästa kompis värderar man inte efter ens prestationer bara. Det Nej. Jag gillar dig bara på grund av prestationerna Nej. Så ser man sig själv på samma sätt Så kanske man kan visst man och
1: man skulle ju aldrig säga till sin sån att man Oj du ser lite tjock ut idag Nej. Alltså det skulle man ju aldrig göra men det Precis. kan man ju lätt säga till sig själv mm. är, När man tittar sig i spegeln Och man bara oj det här var det mm. Eller vad det nu är mm. vilket är ju helt Sjukt faktiskt att Verkligen. man pratar om sig själv På det sättet mm. eh, För det är ju typ inte okej
0: okay. mm. mm. Och vi pratade också att om man har något mål eh, Och så, så misslyckas man på vägen mm. Då kan det väl att, lätt att rättfärdiga Att man är elakt mot sig själv ah. Genom att säga att ah, det kommer motivera mig mer ah. Men om man tänker på att man har den bästa kompis Då har de varit såhär, du gör ingenting, kämpa igen du Man har inte sagt att vad dålig du är det jag. Så här, Utan <laughs> det är ju alltså, helt klätt <laughs> att man säger så till sig själv Det är, det är galet
1: direkt. Jag hade faktiskt rätt ut mm. som att man skulle sälja sig i den här Och man bara, ah, vilken sopa du är. <laughs> man bara, vad? Jag är ju redan liksom nere här. Ska du verkligen sparka på mig där jag ligger? Och bara, ah, Så du blir motiverad och kommer upp igen. Exakt. Det är
0: ju faktiskt Exakt. helt, helt klätt. Ah, äh, och så du brukar säga Camilla att om man inte är snäll. Mot sig själv, då är man ingen snäll person För då finns det en person i världen man är elak mot ja. Och då är man
1: inte snäll nej, <laughs> Många ser sig själva som snälla fast att göra Snälla mot andra Men inte ja. mot sig själv, jag håller med Då har man faktiskt inte nått uh, där. Nej, att, inte högst upp på nej. exakt. Så nej. dumt också För att man får för sig en massa grejer i sin hjärna också. Att mm. folk tycker någonting Eller tänker någonting mm. eller, eller så drar man sig slutsats att ja ah, du vet Han svarade på det här sms Det måste betyda att han är sur eller vad det, Alltså man bara mm. men Fråga då i så fall <laughs> eh, Och sen så är det folk som inte är snälla mot det Men ta avstånd från dem
0: mm,
1: Och så här, gör bara det
0: Ja verkligen. Så bra mm. eh, Men jag tänkte på om du skulle ge tips till dig själv Eller ja. till någon annan innan du startade ad ice cream ja. Vad skulle du säga då
1: utifrån dina erfarenheter Ehm um... Nej men alltså, tänk mer på konsekvenserna. Det kanske låter så här generiskt, men eh, jag tror bara jag hoppade in med så här positivt mindset, nu kör vi. Eh, och eh, så till att kränga mycket glass för att det skulle liksom funka eh, liksom pengamässigt. Men det blev väldigt, väldigt operativt till slut. Eh, och eh, jag skulle nog vara med mån idag om att, okej, okay, men vad är jag faktiskt vill att riska? Alltså i termer av pengar. För att det är ju så grej om man finansierar någonting alltså till stor del själv. Det är ju inte så att jag hade sådär jättemycket pengar, men det blev ju till slut att alla mina pengar låg i det där bolaget. För att ja men nu behöver vi ju röra sig kapital. Ehm, och, och då tänker man ju ja, om det går ut för att det går bra. Så att det är ju bra, då det, det löser vi. Men sen så går det helt plötsligt inte bra längre. Och sen så är det någon batch som är, inte funkar. Och sen så har du då kanske inte medvetet satsat allt du har i någonting. Så tänk till innan, vad är du villig att riskera? Och vad är du villig att riskera i termer av tid och tid utan lön? För då tänkte jag också, nej men det där kommer lösa sig. Jag kommer kunna ta lön om sex månader tror jag, enligt någon kalkyl. Det kommer ju aldrig hända. Så gör din kalkyl, that's great. gångra den med tre liksom, på kostnaderna och delar den med tre på intäkterna. Och så gånger den med tre på tiden. Och sen så pratar du med folk som faktiskt har startat bolag och frågar dem, är det här realistiskt? För då kommer man säga, nej men jag tror inte du kommer kunna ta den om du inte säljer din tid de första ja, ett och ett halvt, två åren. Jag tror inte det är möjligt mm. eh, om du ska göra någonting själv. Eh, och då kanske man omvärderar eh, och tänker, ja men jag kanske ska ta in investerare istället. Mm. För att jag kanske inte vill riskera allt det här, mm. men det är kanske någon annan som vill det. Mm. Um, så det hade jag nog sagt lite mer till mig själv, att tänka igenom saker lite mer. Mm. Jag var väldigt ivrig att typ, börja, och sen helt plötsligt ibland satt man i situationer som var rätt knepiga. Och så hade jag bara tänkt till eller tänkt igenom innan, så hade jag inte suttit i den situationen.
0: Mm. Tack. Det så bra tips, verkligen. Ja, verkligen. Vad bra, men äh, jättestort tack verkligen att du vill vara med och äh, gud jag känner att jag kommer behöva lyssna på det här flera ja, gånger och, och, och lära mig <laughs> ut om din verkligen. historia och dina tips och allting Superinspirerande.
1: Ja, det är så kul att se också hur ni har det här ja. och att äh, <laughs> bara rulla på, det är skithäftigt Ja, ja, ja. jättekul <laughs> Ja, ni är grymma ja. Ja. Men stort lycka till med allting och äh, mm,
0: jag hoppas att ni blev inspirerade här för det blev verkligen vi Ha det fint Hej.